1: 今日10月10日は目の愛護デーです。今週のゲストは東京大学医学部眼科学教室講師の相原誠さんです。どうぞよろしくお願いします。よろ
2: しくお願いします
1: 。先生、老眼というのは先週ですね、調節以上であるというようなことで教えていただいたんですけれども、一体どのくらいから始まるんですか
2: 。まああの早い人は30代後半、まあだけど40代になるとほとんどの人が。調節力の低下っていうのは起きてきてるんですね。ただもう20代からちょっとずつは落ちてくるんですけど、それが顕著に自覚症状として現れるのがだいたい40代ということになります
1: 。40代ですか。普通の人も思いませんよね
2: 。うん、普通の人は思ってないですね。ただ、それを認識するかしないかはまあ、その人の普通の生活習慣によるので、まあ人によっては感じ方が全然違いますけれども、ただ基本的には40代ぐらいからはもう調節障害というのはまあ昔と比べてですけど、まあ落ちてきてるっていうのは間違いないことです
1: 。目を酷使するようなまあお仕事なさってる人たちっていうのはこの調節機能が劣ってるのを自覚しないで、ええ、目が一生懸命頑張ってくれちゃうと、ええ、やっぱり疲れるんですか
2: ね、うん。それは疲れると思いますね。
1: ちょっともう四十代ぐらいになったら、ええ、きちんと診察を受けて何か対応した方がいいんですか。うん、あまあ
2: 、まあ、その疲れが非常にひどい人は、ええ、それは。例えば先週お話したようにですね一晩寝ても治らないような目の疲れが続くような方はそれは眼科に行った方がいいと思いますけれども、まあ、40歳になったらいきなりね老眼かもしんないと思って診察に行くのはまあそこまでは行き過ぎだと思います、うん、ただ疲れが溜まるような場合の原因の一つに老眼が良くなってますから、まあ、そういう場合は相談に行くといいと思うんですけど。
1: あの市販の目薬ってなんとかかんとか40っていうの
2: と<笑>やったら多いんですよねで、えー、これ
1: ってやっぱり40代になったら目薬使いましょう,う、ね、まあそれは宣伝
2: でしょうけどね<笑>、はいえー、まあ一応促してるわけですねだからそういう老化も始まってるんだよっていうことでお薬としては一応その調節力を多少改善するようなものっていうのが入ってるのでまあそれで少し効くだろうっていうことですけど
1: 治んないですよね治るんですか、う
2: んうん、治んないですね
1: そうするとじゃあ、これ疲れたりなんかしながらずっとほっといたら
2: 基本的によくあるのは、もう長時間ものを見てるうちに、だんだんこう、特に手元がですね、ピントが合いにくくなって、はい。で、逆にずっと手元を見てた後に、ふと遠くを見ると、遠くが一瞬ぼやっとするような。そういう状況っていうのが、多分40代ぐらいから経験することが多くなると思うんです、ね
1: 、まさに調節障害なん
2: だ。そうなんですよ、ね。だからパッとこうピントが合わない。
1: ねえ。
2: だからずっと例えば手元を見てるような作業をしますよね。する、えー、とまあ手元にはピントが合ってて、まあずっと仕事ができても、はい、今度遠く見たときに、今度筋肉が急に緩んで、遠くに会いにくくなったりするわけですね。はい、本当は遠く見えるんですよ。ただ、ずっと手元ばっかり見てると、今度遠くにすぐピントが戻らなか
1: った。戻らない。えー、そういう調節障害っていうのが、いわゆる老化。
2: まあ老眼の定義を言うと、その調節力が落ちたことを言うので、はい、その本来自分が全然ピントを合わせない状況がありますよね。はい。で、その状況から自分がピントを合わせようとして頑張ってものを見るわけですけれども、はい、簡単に言うと手元までピントを合わすことができないっていうのが調節力の低下でいいと思うんです
1: 。<笑>合わせられなくなったそ
2: うそうそうなんです。です
1: ということ。そうです。
2: まあ、<まあ S 1> それはいいと思いますよまあ、いいということなんです
1: 近、ね、視、うんええ、の人って、老眼になってよく見えるようになるとかっていうけど、あれ
2: は、ええ、あの、近視の人はですね、まあ、そもそも老眼を自覚しにくいっていうのがまず最初にあります
1: 。自覚しにくいええ
2: 、なんでかというと、まあ、遠く見るときはもう,うメガネとかコンタクトで見ますよね。はい。手元見るときに、例えばこう、メガネの人が特にそうなんですけど、手元見るときにこう、外して見た方が楽っていうのがあるところから起きてくるんですよ。はい。で、外しちゃうと見えるから、本人は老眼じゃゃないと思っちゃうんですね。遠くは眼鏡で見えるし手元は楽に眼鏡なしで見えるし自分は老眼じゃないってみんな思ったりするんですけど、えー、ただ遠くのメガネで手元を見なはいはい
1: はい、はいうん。
2: だからそれは調節力が落ちてるのは間違いないんだけれども眼鏡を外すことによって近視だから手元にピントが合ってるんでそれで老眼を感じてないその調節力の低下を感じてないっていうだけなんで。まず近視の人は割とそういうことをよく主張します。僕は老眼はまだ出てないからって。だけど、本当は遠くによく見えるようにしとけば、みんなやっぱり40代ぐらいから手元は見えにくいんですね。で、近視の人がよくこう遠くが見えるようになるっていうのは、これは老眼とは正式に言うとちょっと違うんですけど、はい、屈折異常のお話この間しましたけど、老化、はい、でみんなその屈折異常がどちらかっていうと、あの、遠視寄りにずれるんですね。
1: 年を重ねていくと高齢になるとともに
2: 遠くに結ぶようになる、ねええ、遠くに像が結ぶ、はい、遠くの像がよく見えるようになるということですだから近視の人の近視の異常がですね、はい、程度が低くなるんですね軽い近視になってくるんですだからなんとなく遠くが見えるようになってくるんです老眼自体は調節力が落ちているこというので、はい、これはもう全員になるんですね、はい、年取ってくると、はいただ、禁止の人は、裸眼でも手元にピントが合ってるから、手元が見えないのが老眼だって思ってる人が多いわけですよ。はい。うん。だから、その、禁止の人は、裸眼でも手元が見えるから、自分は老眼じゃないとまず言ってるっていう、はい、そういう、そういう話がしてます。はい、うん。で、それと、禁止の人は今度、最近はなんか遠くもよく見えるんだっていうのは、ピントがだんだん遠くの方に合ってくるので、
0: は
1: い
2: 。それは年齢によるものなんですけど、まあ、それによってですね、自分は今度は、なんか禁止が治ってきてるような感じがする。これはちょっと、いわゆる目の老化ではあるんですけど、その、いわゆる調節力が落ちてるわけではないんです。単純にその、ピントのずれがこう、だんだん起きてきてるってことです。ただ、近視でもすごく近視が強い人とかは、はい、そういう方は全然そういう感じは多分ないと思います。
1: ちょっと近視のそう、軽い近視の
2: 人がちょうど、そういう、良くなったような感じがするっていうのが分かりやすいと思うんですね。はいええ
1: あの最近その遠近両用メガネなんていうのが非常に多いわけですけれども、はい、こう上と下でなんかレンズがこう違ってっていうのがありますよね。そいうのがあり
2: ますよね。というのがるんですか最近はこう境目がないんですけど、えー、上の部分が遠くの方にあっててで下の部分が手元にあってるっていうのをこう組み合わせてメガネの中に組み込んであるわけですね。昔よくあったんですけど、えー、手元を見るときはちょっとコツがいってですね、その下のレンズを使わないと手元に合わないんですよね。はい。当然ですけど、えー、下のレンズが手元に合ってるレンズですから。はい、ただ、ついこう使い方を間違ってですね、首をこう下向けてしまうと、上のレンズで手元見ることになるじゃないですか。<笑>すると、自分でピント合わさなきゃいけないから、疲れるんですよね。遠近療養しててもなんか疲れるなっていう人は意外とそういう使い方してる人います。
1: 今、遠近両用なんですかあ,あそうですか。私の映画では。ああうで<笑>こうやって見るとやっぱり見えない
2: 。だから遠くも近くも見るような作業をしてる人は、うん、まあこういう遠近両用。特に今境目がないやつなんで、はい、自分でも自覚できないですよね。どこに。どこがどこにピントか全然自
1: 覚してないです、う
2: ん。だからまあそういうのはファッショのブルでいいんですけど、ただ使い方間違うと、間違ったピントのレンズで、えー、間違った方を間違った方見ちゃう
1: 。遠くを見る方で近く見ちゃうと。見ちゃうことが
2: ほとんどですけどね。
1: また目が頑張っちゃうからそうそう、うまた
2: 疲れちゃう。使い方によるんですけど、手元の作業ばっかりする人は、やっぱり遠近療養っていうのはあまり向かないと僕は思いますけどね。手元の作業をする人は、手元専用の、用専用のそうそう、メガネしてる方が視野も広いじゃないですか。全部が手元に合ってるあ
1: あし下だけじゃないですか。そうそ
2: うそう<ら>、うん。やっぱり楽ですよね。遠近療養はどうしても付け替えなくていいっていう、まあ便利さはありますけど。うん
1: 老眼鏡と呼ばれるものって眼科で処方してもらって購入したりとか眼鏡屋さんでとかだけじゃなくってもう度が決まっててダラダラダラっと並んでいて<笑>すすその中から選んでいくっていうのとあるじゃないですかそれってどどうううういいいふに違んんでですすかか考えたらいいんです
2: か一般的なね屈折以上例えば40歳ぐらいだと手元を見るためにはこれぐらいの度がいいっていうのが、まあ、標準があってそれに従ってこう作られてるのがその市販の老眼鏡ですよね。はいただ、卵視とかある人がほとんどですから、ああいう市販のやつは卵子は入ってませんから。だから、本当は作っていただいた方がいいと思います。卵視がかなり残ってる人はすごく疲れると思います。そのメガネをかけても。てやっぱりオーダーメイドがいいと。本来はそうですね。あと左右が違う人いるじゃないですか、動画。はいはいはい、はいうん。その人にはやっぱり合わないですよね
1: 。あ、はあ、私右と左全然違います
2: 。だからそういう時に、まあ市販のやつつけても両方同じレンズですからやっぱり使いやすいと思います
1: 先週教えていただいたんですけれどもまあ老眼鏡一生ものではないんだよっていうことで二、うん、年ぐらいできちんと検査した方がいいよってそうですね教えていただいたんですけどっこやっぱり人によって進み方とかかなり違う
2: 違いますね目の病気を持ってる方はやっぱりあとお薬つけてる人、はい、目薬とかですね、はい、他の病気で、はい、そういう人はやっぱり結構違うのであと全身的によくあるのは糖尿病とかの方ですけどはい、はい、結構血糖値とかがすごく変動するような人っていうのはやっぱりピントがすごくずれるんですね
1: 糖尿病網膜症だけじゃなくてじゃなくて
2: 糖尿病による屈折異常っていうのもあります調節障害え起きますのでだから血糖値が高い時と低い時では結構ピントがずれるんです
1: 糖尿病の方っていうのは、もう定期的に眼科に行ってらっしゃるものと考えていいですかそういうわけでもない
2: 。いや、これはなかなか受診率は高くないのが現状ですよね。<笑>うん、えー、内科で糖尿病だって指摘されてても、えー、まあ眼科に行きなさいっていう内科の先生はお勧めするでしょうけど、受診率は実際は低いのが現状ですね。自覚症じゃないじゃないですか。別に見えにくいとも思ってますし、えーはい、そういう方はなかなか眼科で受診しないので、ただ、そのうちに目の中出血してきたり、白梨起きてきたり、まあ、いろんなことが起きますから、ええ、まあ、少なくとも定期検査は行くようにしないといけないっていうのが、もう特に糖尿病の方の大事なところです。目は怖いです、う
1: ん。糖尿病だったらば、やっぱり眼科に定期的に受診するっていうのは常識に
2: すごい大事なことですし。しかもその自覚症状がないうちに。自覚症状がないう自分で見えにくいなと思っていたときには結構具合悪いです
1: 、はい。あ、もう進んでしまっ
2: てる。そうです,です
1: 。ということなんですね。ええ、糖尿病じゃない方も、できたら2年に1回。きちん
2: と。老眼鏡を作った場合は、また、しばらくしたらまたずれるってことは知っておいてほしいなと思います。はい。個人差ももちろんあります。いつまでも同じじゃない。いいうことです。そ
1: して、オーダーメイドがいいですよ、という。
2: もろもろの。で理由で。はい。そし
1: て、来週は、子供の目のケアについて伺います。今週のゲストは、東京大学医学部、眼科学教室講師の相原誠さんでした。来週もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願
0: いします。健康な毎日を送るために気をつけていることはありますか自分の健康は自分で守る時代です。科学に裏付けされたサプリメント、大自然の恵み、マヌカハニー。あなたの健康に貢献したいと願っています。私たちは、コサナです。ここで、コサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。吸収性と安定性を高めた、アスタキサンチンを配合したサプリメント、ナノサポートくっきりアップを番組を昨日10名様にプレゼントします。ご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。当選者は11月7日の放送終了後に番組サイト上で発表します
2: 。コ
0: サのナノサポートくっきりアッププレゼントのお知らせでした
2: 。こさナワンポイント情報を今週は宇野和夫がお送りいたします。今月のプレゼント、ナノサポート、くっきりアップについて、株式会社コサナの鈴木健さんに伺ってまいりたいと思います。鈴木さんよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。ま
2: す先週も伺いましたが、この商品、はい、アスタキサンチンというのがキーワードのようですが、はい、特徴はどんなところですか
3: コサナのサプリメント、このくっきりアップだけに限らず、はい、独自のシクロカプセル化技術を用いることで、アスタキサンチンをはじめ、あらゆる有効成分の安定性と吸収性、これを大きく向上させています
2: 。うん、はい。まあ、あの、先週も伺いましたが、アスタキサンチンは抗酸化作用。はい、その効果をより高める。期待するために、はい。はい、シクロカプセル化
3: 。シクロデキストリンという天然にも存在する世界最小のカプセル素材、これを使っています。はい。はいこれは別名で環状オリゴ糖とも言われるんですけれども、はい、あの中が空洞になっていましてこの中に有効成分を細かくして取り込み包み込むことができるんですね、はい、これで細かくの化されることによって有効性の吸収性が非常に上がります、うん、そして包み込まれてるわけですから外からの攻撃をガードしてくれるわけなんですね、はい、熱であったり、まあ、あとは酸化このアスタキサンチンなどの抗酸化成分っていうのは、うん自分分を酸化から守ってくれる成分ですので非常に酸化されやすい成分なんですね、はい、ですからあの体の中の抗酸化として働くものは空気中の酸素にも弱いものが非常に多いでそこから一旦守ってくれるわけですよねはい、はい、粒になっている時はきっちりガードしているんですけれども体内でその有効成分が外れてきっちり吸収されるということで非常に細かくくさされれたものが効率よく吸収されていきます
2: 。はい、ナノサポートくっきりアップにつきまして株式会社コサナの鈴木健さんに伺ってまいりました「コサナワンポイント情報」を今週は宇野和夫がお送りいたしました
3: ありがとうございました
0: 堀道子の健康ネットワーク健康と美容についてもっと詳しく知りたい方は是非「コサナのサイトへ検索で「コさな」カタカナで「コサナと入力してくださいこの番組はエビデンスサプリメントとマヌカハニーで健康な毎日をお届けする「コサナの提供でお送りしました。